0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento estén disfrutando de esta nueva emisión de fútbol de primera en su edición femenil. Y saludo a mis compañeros y amigos. ¿Cómo estás, Liz?
1: Hola, buenas noches, compañero. Hola a todos quienes nos están sintonizando para esta transmisión. Espero que todos se encuentren de la mejor manera.
0: Es correcto. Muchas gracias, Liz. Saludos hasta Monterrey. Ahí que esperemos que todo esté bien por allá. Y Porterito, ¿cómo estás?
2: Buenas noches compañeros, muy bien, muy bien, esto de ya listos para comentar todo lo que, que hay sobre el fútbol femenil y algunas cosas de, de Tokio que, en materia femenil. Es correcto, Bartolito, hay
0: mucho de qué hablar y pues saludamos a toda la gente de 69 o Pichén Radio, la gente que nos escucha ya a través de esta radio por internet y a la gente de Teleplay Sureste, ahí esta televisión por internet, les mandamos nuestros saludos y les recordamos que pues pueden checar todo nuestro contenido a través de nuestras Páginas en YouTube, allá están todos los capítulos, programas especiales y en iVoox, e ahí está el podcast donde pueden igual checar todo nuestro contenido y pues nos arrancamos con los temas del fútbol femenil que pues sabemos que ahorita estamos en pleno Tokio 2021 donde ya estamos llegando a la etapa final y pues nos ha dejado pues muchos aprendizajes, muchas cosas como que no se habían tocado mucho en, en el mundo del deporte Y pues como que mucha conciencia, muchos temas ahí un poco delicados Muchas opiniones, muchas muchas cosas, ¿no? ¿Cómo está este tema, porterito? Donde pues se habló de, se ha hablado mucho, de hecho antes de aquí en este programa de fútbol Primero habíamos comentado un te, el tema de los uniformes y, y de la comodidad de, de este tipo de temas que que ahorita en los juegos también se tocó el tema ¿Cómo viste este tema, porterito?
2: Pues bueno, eh, algo que nos ha dejado, la verdad, el torneo, de, eh, las Olimpiadas en general, es eh, que ha habido varios temas eh, que invitan a la reflexión sobre cuestiones de sexismo, sexualización, esto de, sobre cómo se trata a las atletas en general en cuanto a la salud mental y el rendimiento. Y pues digo, ha habido varias cosas. Creo que lo primero que hubo en Tokio fue sobre eso, eh, el tema de la selección, eh, ah, de, 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 de Nor Noruega de voleibol que pues entre otras cosas eh, quiso hacer notar que estaban en contra del uniforme tradicional del, del voleibol de playa que pues básicamente es ponen a jugar a las jugadoras con traje de baño cuando en la misma disciplina pero en, en la rama varonil es el mismo uniforme básicamente el mismo uniforme que se usa tanto en el voleibol el eh, voleibol normal en este caso y pues las jugadoras, pues en grandes rasgos, lo que hicieron con el apoyo de la federación fue presentar un uniforme eh, alejado de este tradicional traje bikini de baño que usaban las... Eh, que, se, que pide la federación que usen las jugadoras. Y pues, entrada aludiendo que uno, pues para ellas es más cómodo jugar con patalosillos eh, y un tono un poco más amplio que con el bikini. Dos pues que sienten que el bikini tradicional era una, una forma de sexualizarlas. Y la, pues básicamente, pues el, ¿cómo se, cómo se diré? El, el problema, la discusión que hubo es que pues la, el, la Federación Internacional de voleibol pues, les puso una sanción de que no, pues tienen que jugar con el uniforme tradicional y si juegan con ese uniforme, ahí va una, una, una multa económica. Y pues la Federación la Noruega las ha respaldado, y ha salido muchas personas en defensa de esa decisión de las jugadoras de, de, de la selección de voleibol eh, Nor noruega, incluso algunas personas internacionales que se han ofrecido a pagar el, la multa. Y eso, pues, hace extensivo esa discusión a otros deportes femeniles, en donde pues el traje, el uniforme deportivo, parece responder más a un estereotipo de género que a realmente una cuestión de comunidad deportiva para las mujeres. Digo, en alguna ocasión habíamos comentado que en su momento, de forma muy desatinada, Joseph Plaster dijo que para ser más popular el fútbol femenil, las jugadoras debían jugar con shorts más cortos y, y trajes más ceñidos. Entonces, por ahí va, esa, por ahí va esa, esa discusión.
0: Sí, es un tema muy amplio. y quiero escuchar tu opinión, Liz, por favor, de este tema?
1: Sí, como lo menciona el porterito, creo que estas Olimpiadas están abriendo el debate y creo que por ese lado es positivo que abra el debate de cómo en, en muchos deportes, en muchas disciplinas, se, se objetiza el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, con, con este tipo de uniformes, porque cuál es la necesidad de, de, de hacerlos tan pequeños y mostrar su cuerpo con la, finaliz, con la única finaliz, finalidad de objetizarlas, ¿no? Entonces yo creo que el que hayan tomado... Esa decisión y que la Federación Noruega las haya respaldado, creo que eh, pues refleja ¿no? lo que estamos viviendo y ante todo el apoyo, creo que es lo primordial. Y como mencionas, o sea, muchos artistas salieron eh, a voz, ¿no? o incluso Pink, la cantante Pink, salió para decir que ella pagaba la multa. entonces Creo que estos son temas son muy importantes. Mucho a, estos, a, mucho a discusión, ¿no? porque años y años y años ha, ha, ha sucedido lo mismo y que ahora en esto se está abriendo esa brecha, se está rompiendo con esos estereotipos. Creo que representa muy bien la época en la que estamos viviendo las mujeres y creo que va, va, vamos bien, ¿no? Incluso las alemanas también decidieron portar un, un traje de, de cuerpo completo para poder... Este, no, no te quita la habilidad ni tu talento con, 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 los, con el uniforme si estamos viendo que en la varonil están este, puestos con, con lo otro, ¿no? Entonces, ¿por qué en la femenil o en lo femenino tendría que ser de otra manera? Pues creo que ahí me, 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 me gusta que en estos juegos se están rompiendo estos estereotipos y que más mujeres y que más gente está alzando la voz y que hay mucha gente comprometida en este caso la Federación de Noruega para respaldar eh,
0: a, a su equipo, ¿no? Oh, ok, yo, yo tengo una pregunta para ambos y bueno, en esta, en, en, en la formación de este programa, cada que yo estoy leyendo información, porque pues estoy, tengo que estar leyendo, pues igual veo que hay mucha oferta de nuevos deportes, como que surgen nuevos deportes extremos y cosas, por así llamarlo, y me he encontrado, por ejemplo, que hay una versión como de, de artes marciales mixtas, donde las peleadoras tienen... Pues casi nada de ropa, ¿no? Entonces, pues, nos, o sea, por un lado avanzamos en, digamos, que estos deportes, ya por llamarlos de algún modo oficiales o de mayor demanda, pero también por otro lado encontramos una oferta de, 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 de deportes que, que me, o sea, a mí me sorprendió verlos porque yo estaba buscando otros temas y, y, y de repente me, me salieron videos de ese tipo y, y dije, guay, qué... qué, qué? Porque por un lado se ve que sí son hasta cierto punto atletas que están desarrollando un deporte, pero como que acceden a, a, a presentarse de esa manera. Y, y había una superproducción, no era totalmente una, una, una arena como la de la UFC, donde había este deporte. Y, pero pues así estaban en esa presentación, digamos, este deporte y pues había mucha gente y supongo que es pago por evento. No sé, hay un mercado que está... Yéndose hacia el lado totalmente contrario, igual por ejemplo hay el este llamado fútbol americano en bikini que, que también existe y que cada vez tiene mayor popularidad, entonces no sé cómo se puede tomar esto, de, de porque hay personas que les gusta, a lo mejor prefieren a lo mejor este, estos deportes para practicarlos y a lo mejor están de acuerdo en que sean tomados como objetos o no sé cómo llamarlo, ¿qué opinión tienen ustedes de este tipo de deportes y de estas dos como que corrientes que están yendo hacia lados opuestos? Porterito, te escucho a ti primero, por favor.
2: Bueno, eh, en mi caso particular, eh, yo considero que el que haya esta oferta responde a que hay un público que lo consume y que hay que ser honestos. En su mayoría, quienes consumen esto son los hombres, el público masculino. Ojo, eso no quiere decir que haya mujeres que también consuman esto, porque les, les, les llama la atención, pero la gran mayoría son los hombres. Pero aquí viene la cuestión, los hombres que consumen esto, ¿por qué motivo lo hacen? Eh, honestamente, y porque tengo conocidos que ven esos deportes, algunos en, su, en, la, men, en la minoría, en la que son minoría, lo vemos que realmente les llama la atención ver cómo se desempeñan las mujeres en este tipo de deportes son los menos la mayoría lo hace por ver a las mujeres en bikini no les interesa el resultado no les interesa la jugada es ver a las mujeres haciendo poses movimientos en bikini tal cual ahora la cuestión aquí es eh, yo siento que no está mal que exista esta oferta la cuestión es que quienes lo practiquen, los, en este caso quienes la practiquen lo hagan por decisión propia y porque están cómodas con ello. En mi caso particular, eh, yo hace tiempo yo, yo di clases en la licenciatura de educación física eh, en el incendio escuela particular y yo tuve eh, una alumna que, que estaba haciendo la licenciatura y practicaba un, este deporte del fútbol en bikini eh, acá en Mérida. Eh, por lo que yo vi, ella lo hacía porque le invitaron, le gustaba el fútbol americano, no tenía problemas, pero así cuando, como ella quiso entrar y participar y prestarse eh, para promocionar el deporte y demás, en su momento igual ella decidió dejarlo. Y el punto es este, que tomó ella la decisión. Y entonces yo creo que por ahí va, lo mismo va con la cuestión de los uniformes. Así como imagino que va a haber mujeres que están más cómodas practicando un deporte con cierto tipo de uniforme más ceñido o más corto, habrá también quienes prefieran un uniforme más tradicional como el que usan los varones. Entonces yo siento que ahí la cuestión va en que es una decisión y ahí las federaciones deportivas y los comités internacionales tienen que reglamentar esto, o sea, que pongan Ok, se pueden usar estos tipos de uniformes y ya cada equipo decide cómo jugar. O sea, se acabó. Es una decisión.
0: Okay. Es correcto. Entonces, por lo que entiendo, la, lo importante es tener la capacidad de decidir y creo que eso es lo más importante que haya las opciones, que no sean como que cumplir los, reglament los reglamentos a rajatabla sin que haya esta posibilidad de elegir y que te den opciones de que si yo no quiero usar esto, tenga la posibilidad de, de utilizar otro tipo de informe y que sea totalmente válido. Liz, ahora te escuchamos a ti, por favor.
1: Sí, es, es una el consentimiento ante todo, ¿no? También en los deportes, aunque no estemos muy normalizados con este concepto, creo que se debe de comenzar a entender que el consentimiento forma parte también incluso en los deportes, ¿no? Tal como lo menciona el porterito, haciendo estas adecuaciones a los reglamentos de que tienen las opciones y ya sea la federación y sobre todo los deportistas que decidan cuál es la mejor indumentaria para poder este desarrollar su mejor talento y la mejor participación en estos juegos, ¿no? Creo que ahí eh, embona todo, ¿no? El consentimiento, que haya decisión, que haya opciones y que uno pueda, pues al final de cuentas tener esta decisión final, ¿no? Creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero porterito.
2: Sí, de hecho eso lo vemos, en el, por ejemplo, en el caso del fútbol, del fútbol varonil, con los porteros. El portero puede jugar con pantalón largo, pantalón corto, puede jugar con playera de manga corta, playera de manga larga, les dan les permiten opciones. No hay, aunque el reglamento dice que el deporte, el uniforme, del de, fútbol debe ser patalón corto, playera de manga corta o laga según el clima. Y pues, obviamente, las, las, eh, las espiñeras, calcet, las calcetas y demás. Pero el portero, pues no les dice nada. Entonces, yo creo que esa flexibilidad tiene que haber para todos los deportes. Y en el caso, las deportistas o los equipos tienen que ponerse de acuerdo. Igual creo que lo vemos un poco ahí en el fútbol femenil, en donde hay jugadoras que. He visto que en los mismos equipos hay quienes juegan con shorts más justos, más cortos, y he visto jugadoras que usan shorts, eh, pues que llegan hasta la rodilla, entonces en, el, en un mismo equipo, entonces siento que eso va por la decisión, y ese es el punto, que ellas tengan la capacidad de decidir con qué se sienten más cómodas jugando.
0: Sí, de hecho, a, a los que hemos practicado algún deporte, siempre como que te sientes más cómodo de alguna manera y como que siempre tienes que tener la libertad de, de decir en mi caso, bueno, este, ya ves que hay como hasta tipo de modas que de repente, antes eran los shows muy cortos en el fútbol, varonil y a mí se me hacía de esa manera muy cómoda, pero actualmente hubo una tendencia a hacerlos súper largos y realmente entre, conforme vas jugando y conforme el sudor y esto se, se te hacen demasiado pesados y a mí se me complicaba mucho, ¿no? Entonces como que creo que cada año, o cada temporada, debe haber un tipo de retroalimentación de los clubes con los jugadores, con, con el cuerpo técnico y, y, y estar trabajando de la mano con las marcas para crear, así como crean tecnología en mejores telas y mejores, este, sí, este, hechuras, no sé, pues también de la misma manera preguntar a los deportistas, ¿no? Ustedes, ¿qué qué, qué ¿Cómo se sentirían más cómodos para que igual sea benéfico para para las para las competencias y lo hemos visto ahorita por ejemplo en Tokio no de repente en ciertas competencias vemos una diversidad de tecnologías en sus en su en natación en atletismo diferentes tipos de shorts y, y, y uno piensa que ojalá el, el atleta le hayan preguntado o él esté cómodo con esto o que no sea un compromiso de usar cierta marca no que es un poco nuestro siguiente tema de esta este corredora Alison Félix que también no tuvo esta especie de conflicto con la marca Nike que hay que decirlo que pues no, o sea por el hecho de estar embarazada pues si sufrió discriminación y ella lo, lo, lo habla es que ella decide renunciar a, esta, a este patrocinio y pues ella decide crear su propia marca ¿no? entonces ¿cómo ves este tema porterito? creo que que antes de, de bajar tu, tu postura pues es mejor renunciar a este tipo de marcas que decir que, que, que aguantar que te discriminen ¿no? ¿o cómo ves porterito? Sí.
2: Bueno, yo quiero que se quede directo, yo prefiero escuchar más opinión de, de Liz. Ah, okay. yo, Básicamente mi postura es, eh, aquí lo que se está poniendo en tela de juicio es que si una mujer es capaz de seguir con su actividad profesional o deportiva, eso es un embarazo. Es la misma decisión que vemos en el mundo laboral, educativo, etc. En el caso de ella es, no porque haya sido madre, quiere decir que no, no pueda seguir teniendo la capacidad de competir. A tal punto que, sin, mar, sin patrocinador de nada y todo, Ayer compitió en su hit eliminatorio de 400 metros, clasificó a la semifinal en su hit como número uno en su hit. Mañana juega, va a participar en la semifinal y es muy probable por las marcas que dio ayer que pase a la final. Entonces uh -huh. yo ahí lo que digo es, el hecho de que haya sido madre no, no implica que no pueda seguir teniendo la capacidad de seguir compitiendo y desempeñándose de forma eh, excelsa en su práctica deportiva. Liz, por favor.
1: Aquí es también cuando entra esta cuestión a los hombres, se les pregunta de si baja rendimiento cuando son padres. Siempre es como el ataque, siempre es a la mujer, ¿no? Porque la mujer siempre es como la minoría, la que, la que está abajo de, de, los, de los hombres, ¿no? Entonces, yo creo que... Eh, definitivamente no debería de ser de esta manera, creo que las mujeres que, que son madres incluso pueden tener un amplio o más alto rendimiento por, por ese motivo de ser madres, a lo mejor tienen ese impulso ¿no? de, de sobresalir y, de, y sobre todo de demostrar una vez más a la sociedad porque una mujer siempre tiene que en cualquier área laborea, laboral, deportiva, entretenimiento, lo que quiera, siempre tiene que estar un paso más arriba, un paso más arriba, porque la sociedad de alguna manera siempre encuentra la manera de, de atacarla y de hacerla menos, ¿no? Entonces, eh, a raíz de esto, Alison Félix, pues hace hace su, su, se retira se retira de esta marca y hace su, su propia marca, ¿no? Eso creo que le da mucho valor eh, en lo deportivo, en lo laboral, en lo, en lo empresarial, de que mujeres están arriesgando a tomar estas decisiones y, y sacar adelante su talento y sus hijos. Y justo el presidente de marketing eh, de Nike le envió una carta para anunciarle, a raíz de que ella habló ¿no? y dio a conocer esta discriminación, que hay una nueva política contractual no discriminatoria. Le mandó una carta y les voy a mencionar en breve lo que le comentó. Si la atleta queda embarazada, Nike no puede aplicar ninguna reducción relacionada con el rendimiento si se diera el caso, por un periodo consecutivo de año y medio, comenzando ocho meses antes de la fecha de parto. Durante dicho periodo, Nike no puede rescindir ningún contrato si el atleta no compite debido al embarazo. Se leyó en el correo firmado por John, John Slosher, que es el vicepresidente de marketing, y bueno, al final de esto tan negativo y tan discriminatorio salió algo positivo, ¿no? O sea, imagínate si nunca hubiera Alison alzaba la voz, Creo que por eso es muy importante que cada vez las mujeres porque son las mujeres quienes son las que están siendo afectadas, estén alzando la voz y, y que exista esta visibilización de los problemas por los que pasan todas las mujeres en todos los niveles y a nivel mundial, ¿no? Entonces ahí ya quedó un parte de un parte aguas, ¿no? De que se alzó la voz y ya Nike tomó riendas y, y estas marcas que a veces nada más dan el sí o te dan, te dan por ese por tu lado, ¿no? Como para no quedar mal porque ya, o si no, te cancelan. Ahora que está la cultura de la cancelación ya muchas marcas pues están haciendo ese chip. En algunas cosas y en otras cosas siguen en lo mismo. Entonces ahí tienen una doble moral que está ahí pendiente a juzgar. a No a juzgar, sino como abierto, ¿no? De que en realidad en qué lado están, ¿verdad? Pero bueno, ahí salió algo positivo que Alison pues está en las finales y que tiene una marca y que sé que la va a reventar y que pues de alguna manera Nike ya cambió sus, sus políticas.
0: Es correcto y sí, yo creo que todo este tipo de casos son precedentes para que es una manera de presionar a estas marcas para que cambien estas políticas y pues qué bueno, ¿no? Porque esto ya es un avance para las la, todas las demás mujeres que van a seguir en este camino del deporte y que en algún momento muchas se van a enfrentar a al, al, al a este hecho de, de estar embarazada no es algo tan natural y que no debe afectar en nada en sus aspectos deportivos no ni personales y de la, en el mismo sentido Alex Morgan recordemos que ella también declaró ¿no? que se siente físicamente más fuerte y en mejor forma uh -huh. antes que estar embarazada y eso lo dijo antes de, de ir a Tokio ¿no? y realmente vimos que pues, su rendimiento en ningún momento se ve afectado, al contrario no ella eh, Estados Unidos quizá el conjunto en general no, no dio lo que se esperaba, pero ella individualmente dio su, su mejor pues, este plan, este papel, ¿no? Entonces no no tiene que ser como un factor que, que lo veamos como algo que, que vaya a afectar su rendimiento, ¿no? Y, y no fue así. Y hay que estar pendientes, por ejemplo, de la marca Nike, porque hay que recordar que ya tenemos a, a Licha Cervantes y a, a María Sánchez, como su también su, son parte de, de su patrocinio, entonces hay que estar pendientes porque hay que ver de qué manera no afecte a, a nuestros deportistas ¿no? y que ellas estén conscientes de que si ven algo que no les gusta, que, que alcen la voz así como lo hizo Alison Félix, de que pues sí, tienen que respetar su, su persona, su individualidad y que pues no deben de verse presionadas de ninguna manera, ¿no? Entonces sí. es, vamos a, a cambiar un poco de tema porque el tiempo se nos va muy rápido y pues bueno, otro de los grandes temas que que nos ha dejado Tokio, que creo que este programa nos estamos dedicando a analizar Tokio, pero es, es que no hay que de dejar pasarlo porque creo que hemos visto un Tokio muy humano, muy donde han salido muchas cosas a, 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 a relucir, a, a resaltar, por el hecho de haber estado todo este ambiente de pandemia y este era casi un hecho que a lo mejor se cancelara Tokio, entonces como que todos los atletas al final, pues como que toda esa presión, les llegó y era como muchos llegaron pues sufriendo, entrenando en casa o sea fue totalmente un proceso atípico y que creo que, que con estas situaciones como la de Simone Bales que, que el hecho de cargar esta presión de, de ser la mejor del mundo, de, de estar obligada a ganar medalla, entonces al final son seres humanos, es una joven que, que sí tiene un gran nivel pero también esa presión no todos los atletas están preparados y que a lo mejor, de qué manera lo, lo asimilan, es muy diferente, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de este tema, porterito, para que la gente más o menos se entienda de lo que vamos a
2: hablar. Bueno, a grandes rasgos, el tema central acá es la cuestión de la salud mental. Nosotros estamos acostumbrados a ver que los reportistas eh, en general, aunque eso también aplica al mundo profesional e incluso a la vida cotidiana de cualquier persona, nos retiramos de ciertas actividades cuando sufrimos alguna lesión importante o alguna enfermedad que se ve reflejada físicamente. Entonces, ahí nadie pone peros. O sea, entendemos que hubo una lesión, una fractura, una contractura, esto de una enfermedad, te contagiases de, de algo, por un, algún virus, alguna bacteria, etcétera. Nadie te cuestiona, se entiende. Pero, ¿qué pasa con la salud mental? Muchos consideran que... La salud mental pasa por una decisión de que, ah, hoy he decidido estar bien, hoy he decidido estar mal. O yo puedo decir en qué momento puedo estar triste, en qué momento puedo estar feliz, cuando no es así. Y una cosa importante es que la salud mental depende mucho, no solamente de, del contexto en que nos desenvolvemos, sino también de, las, de los tipos de presión que recibimos por parte de nuestro entorno, debido a de las expectativas profesionales, personales, familiares, deportivas en este caso, etcétera. Entonces, ¿el punto cuál fue? Que en este proceso de Tokio, para llegar a Tokio 2020, que estamos en 2021, eh, los deportistas en general pasaron por dejar de participar en competencias, tratar de sobrevivir a una pandemia, cuidarse de no enfermarse, y aún así tener, buscar la manera de entrenar y para llegar a la Olimpiada, y cada deportista, dependiendo de su país, pues iba a cumplir cierta expectativa. Eh, a quienes tenían la presión de pues representar por primera vez, de por debutar en los Juegos Olímpicos, hay quienes tenían la presión por mejorar su resultado con respecto a las Olimpiadas anteriores, y hay quienes, como en el caso de Simón, que tenían la presión de que tenían que igualar lo que hicieron en Río, o incluso superar, y en este caso es arrasar en todas sus competencias. Ese es el punto. En el caso de Simón Biles, ella, pues aparentemente llegó bien, todo, pero ya en pleno Tokio se dio cuenta de que su, algo en su mente hizo crack y vio que ese problema se había reflejado en su desempeño físico. Entonces ella dijo, no, basta. Primero estoy yo, primero está mi salud y pues al final es un lugar que ella se ganó, que ella logró por su propia cuenta y tomó la decisión de que, pues, primero está mi salud, y su equipo de trabajo lo entendió, su federación lo entendió. El problema es que todo el mundo salió a criticar, bueno, muchas personas, a decirle que eso no era de un profesionista, de un deportista profesional, que no era propio, que no estaba aguantando la presión, cuando, pues, no en todos los deportes es la presión igual. Sobre todo en el caso de ella, en donde realmente, si no está funcionando su mente, su mente no está sincronizada con su cuerpo, y ya corre el riesgo de hacer un mal movimiento, y no solamente eliciarse de por vida, incluso morir, que eso es más propenso en este deporte, ese, ese riesgo que en otros deportes, y muchos no lo entienden, y ahí salió, lo que, a decir, en este caso, este tenista, que personalmente yo veo como un niño, esto de eh, berrinchudo, porque así ha sido su carrera de deportiva, es muy buen tenista y todo, pero no sabe manejar la presión, a decir que la presión es un privilegio del deporte y que los deportistas tienen que soportar la presión. Y luego en la siguiente lámina vemos cómo acabó esto en su persona, el, el bendito karma. Pero el punto es que no se, no se acepta la presión y no se, no se recibe la salud mental igual hacia los hombres que hacia las mujeres. Hacia los hombres, pues sí, ah, ok, no hay problema, retírate. Las mujeres no. Que están mal, que no es esto, que es solamente su día, que están... Muchas cosas. Y el problema aquí es que no todas las personas procesan los, eh, la, la salud mental de la misma manera. Cada mundo persona es diferente y cada persona lo procesa de manera diferente. Entonces, es lo que para ti no es gran cosa, para otros sí. Y eso hay que aceptarlo, porque no todos somos iguales y ese es el problema. y el caso de Simone Biles es una, una muchacha que sobrevivió a abuso sexual continuo por parte de que las personas, de la persona que debía cuidarla que era el médico del equipo deportivo de Estados Unidos, y entonces sobrevivió a eso en su infancia, y aún así ganó medallas en Río sobrevivió un juicio, como para que le vengan a decir que no sabe soportar la presión por Río Santo
0: Liz, por favor, estas dos posturas, ¿cómo las ves?
1: Ya dijo todo lo que tenía que decir, ya lo dijo todo porterito. O sea, <risa> exactamente. Ah, no, 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 y qué bueno que lo mencionas y haces esta diferencia en cómo se trata la salud mental entre una mujer y entre un hombre, ¿no? Una mujer siempre la ahí está loca, ay, no aguanta nada. Y a un hombre siempre se le acepta, ¿no? Y creo que también estos juegos le dan la importancia a cómo se resuelve la, la salud mental, cómo se trabaja, vimos hace días, creo que fue ayer o antier, estoy un poco ahí perdida de los días, como Tom Daley también ganó el oro, y él mientras estaba esperando se puso a tejer, o sea, ya como que esas esta, esta, imágenes que también están ahí viralizadas, cómo cada deportista toma su, su decisión y cómo la presión le afecta de manera distinta, porque también los contextos socioculturales son diferentes para cada uno. Entonces aquí lo importante es cuidar la salud mental de todos los deportistas, no dejarlo a un lado porque también forma parte de eso. Hemos visto cómo juegos de fútbol, aunque tengan las mejores jugadoras, caen por lo mental. Entonces creo que es de suma importancia cuidar esta parte, no descuidarla, no minimizarla y sobre todo qué bueno que, 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 se, que se visibiliza y una vez más se habla no y que estos temas se están hablando y justo por la pandemia eh, había mucha presión para todos los deportistas y a todos les afectó de manera distinta, a lo mejor algunos perdieron incluso a lo mejor hasta familiares o amigos, o sea no sabemos cómo le afectó a cada uno, entonces hay que ser conscientes de que estas Olimpiadas fueron atípicas, tal y como lo mencionas. O sea, y que estamos viendo cómo a lo mejor en las próximas esto, todo esto que surgió va a haber nuevas reglas, va, va a cambiar el reglamento. Entonces creo que, que, que para no extenderme más, la salud eh, mental es, hay que protegerla, hay que cuidarla y hay que sanarla y transformarla. Y creo que muchos atletas eh, lo hicieron y están dando la manera de cómo se puede lograr.
0: Y eh, yo que hablamos de que no son máquinas, ¿no? son seres humanos que igual que como cualquiera de nosotros, pues son vulnerables, ¿no? Y, y todos, lo, todos en nuestras, en, en, lo, en lo que nos dediquemos, vivimos una lucha, ¿no? En donde tenemos que tener, tratar de enfrentar lo que se nos viene encima, la presión de, 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 de la sociedad, de la gente, de tu deporte. Y pues al final es solo sacar lo mejor, ¿no? Sacar lo positivo. Y en el caso de, 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 de la chica Simón, pues ella decide, ¿no? Igual ahora sí competir ahora en viga, porque pues no pasa nada, ¿no? Una, o sea, si de repente estoy en una crisis y, y decido no, no competir en algo, pues, pues está bien, ¿no? No te tengo que obligar ni, ni tienes que sentir esa presión. Todo tiene que ser que estés consciente y disfrutarlo, ¿no? Al final todos sabemos que este... El deporte es su trabajo, pero también es su pasión de cada uno de ellos, ¿no? Y lo vimos también, por ejemplo, ahorita mencionando a Héctor Herrera en el fútbol, ¿no? A él terminando de esta derrota que ya mañana comentaremos el fútbol, ¿no? pero él igual comenta, ¿no? Él se ve muy, muy centrado mentalmente porque dice, hubiéramos ganado y también nos iban a criticar, ¿no? O sea, siempre tienes que tener muy en claro que tú tienes que hacer lo que, te, lo que te gusta, hacerlo de la mejor manera y saber que vas a ver, perder o ganar. No es parte del juego, es parte de las competencias y, y es voltear la hoja y vamos con la siguiente, ¿no? De la misma manera, Simón Biles, ¿no? Ella va a tener que decidir, ¿no? O si sea, a lo mejor ya no quiere dedicarse a esto, dedicarse a otra cosa y tiene totalmente la libertad. Volvemos a caer en esta libertad de elección, ¿no? Nadie te tiene que obligar ni sentirte presionado porque traes la carga de un país o porque traes la carga de de lo que sea, ¿no? Tú eres un ser humano y si quieres hacerlo, lo vas a hacer, y el chiste es que lo disfrutes y que seas feliz, ¿no? Entonces, pues, estas posturas como la de Djokovic, como bien lo dice Porterito, pues son, ahorita con las redes ponen de repente cosas y no piensan lo que dicen y, y polarizan las opiniones y se vuelve un caos, ¿no? Y, y bueno, sí hay que analizarlo, pero hay que ponerlo en su justo nivel y decir que que así como hay estas posturas hay otras y hay que ver que los dos son seres humanos que el propio Djokovic ha tenido sus propias este, luchas y vemos que de repente va perdiendo ¿no? porque se traiciona a él mismo y él va perdiendo porque él es el que queda mal, solo se exhibe, pero bueno vamos a, a pasar ahora sí a un poco ya a lo deportivo y a este gran torneo que hablando de de, 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 de de la calidad futbolística pues creo que ambas categorías tanto la varonil como la femenil nos ha dejado una impresionante calidad de fútbol y donde ha habido sorpresas que a lo mejor nosotros ya augurábamos en el, en el desempeño, por ejemplo, de Estados Unidos, donde pues ya vimos que no le alcanzó, no es, una, es un cambio generacional, como bien había comentado el portrito en algún programa, donde pues sí, ya no las Rappin o las Morgan, ya son jugadoras que, que ya están terminando el ciclo en la selección de Estados Unidos y pues, pues quedan fuera, ¿no, Liz? Danos un poco este comentario de, 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 de cómo llega Canadá y, y Suecia y, y si, si tú compartías este pronóstico o si pensabas que Estados Unidos le iba a alcanzar para llegar a la final.
1: No, no comparto el, ese pronóstico. <risa> Sabía que Estados Unidos no, no lo iba a lograr. O sea, lo hizo bien, pero hay otras potencias, hay otras elecciones que traen todo esas ganas de quitar esa medalla y pues vimos ahora una, a Suecia que pues, una vez más llega, ¿no? A la final llegó déjame te digo, es que lo tengo anotado. Hace cinco años las suecas se eliminaron en cuartos a Estados Unidos, pero Alemania les quitó el oro al ganarles dos, uno. entonces ya han estado ahí y creo que iban con todo y se vio porque ganaron, ganaron en, en, en todo, Suecia llegó ganándole en el primer partido con, a Estados Unidos 3-0, después en el segundo partido le ganó a Australia 4-2 y a Nueva Zelanda, 2-0. En cuartos de final derrotan a Japón con un 3-1 y en la semifinal con un gol a Australia. De esta manera, pues, Fridolina Rolfo es, es la marcadora del gol al minuto 46 y por parte de Canadá, déjame te digo cómo llegó, ella estuvo en el grupo E, jugó contra Japón el primer juego hubo un empate, después contra Chile, un 2-1 y al final contra Gran Bretaña donde empató. En los cuartos de final llega a Brasil y por tanda de penaltis de penalti, sale, sale fuera Brasil. Eso sí fue una, como una, una pequeña derrota en mi corazón porque yo le tenía mucha fe a Brasil y pensé que lo iba a lograr, estuvo así a punto, pero pues una vez más se queda, se queda ahí pues Marta y Formilla, no sabremos si, la, si las veremos en, en, en una próximas Olimpiadas. Y bueno, pasan a semifinal y derrotan a 1-0 a Estados Unidos. Y fue la primera vez en 20 años que Canadá venció a Estados Unidos, así que para esa gente que dice que México nunca va a poder, a lo mejor nos vamos a tardar 30, 40 años, pero lo vamos a lograr <ríe> en la femenina.
0: Yo creo que yo, yo creo que menos, eh, yo creo que vamos muy bien. Oye, porterito, pero también Estados Unidos tenía una racha de 44 partidos sin perder, no o sé, sea, no llegaba convenciendo, pero sí llegaba ganando, ¿no? Entonces, tú cómo viste, ¿cómo ves estas estas selecciones que llegaron a la final?
2: Pues bueno, en caso de Canadá, no me sorprende que llegue a la final en el aspecto de que en, en su historial ya van dos juegos olímpicos seguidos en donde quedaba con la medalla de bronce en Río le ganó el bronce a Brasil, como mencionó Liz y en, en Londres, el Canadá le ganó el, oro, el bronce a Francia, en este caso. Entonces, Canadá, pues ahí no nos sorprende tanto. Creo que la gran real sorpresa realmente es Australia, que en este caso, yo personalmente no, pero no sabía, Suecia, perdón, eh, no, 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 la, no la veía llegando a, a la final. La última vez que estuvo peleando, en ese caso una medalla, fue en, en Atenas 2004, donde perdieron la medalla de bronce con Alemania en, en, ese, en ese momento. Y de ahí, pues, no había, no había estado en esta pelea por medallas en, en, en los torneos olímpicos. Entonces, Suecia creo que es pues, la, la, sor, la sorpresa eh, en, esto, en esta final. Al igual que Australia, igual es, siento que es la la sorpresa en esta pelea por la medalla de bronce. Eh, yo personalmente sí veía a Estados Unidos llegando justamente por esa racha. Había tenido sus complicaciones eh, en el debut olímpico, pero fuera de eso eh, había estado jugando bien. Y al final fue un partido eh, pues cerrado. O sea, estuvieron peleando, los, tanto Estados Unidos como Canadá estuvieron peleando, pero Canadá creo que en esta ocasión tuvo, ahora sí que tuvo más el punch, más el empeño, para buscar esa, esa victoria histórica sobre Estados Unidos y meterse en la final. Yo por esa situación, yo, yo ve, ya vería como favorito a Canadá sobre Suecia, eh, porque imagínate el envión, el envión anímico que deben tener las canadienses en este momento por llegar a esta instancia y sobre todo que ya, ya se hacía común que estén peleando medalla en el torneo olímpico. Entonces, yo creo que ese factor histórico, pues, cuenta. Ahora, en el caso de Estados Unidos, pues, tiene la obligación de salir por la medalla de bronce. En ese caso, sí o sí, porque, pues, eh, de entrada, eh, en Río no estuvo, no, no no se quedó fuera del, del medallero, eh, en, el, en el podio del fútbol olímpico, del fútbol femenil, se quedaron fuera de ese podio. Y, pues, desde Londres no ganan la medalla de oro Entonces tienen la obligación de buscar Esta medalla de bronce Ya para Australia el hecho de estar peleando la medalla Yo creo que ya es un gran logro Aunque igual van a salir motivadas a buscar eh, Llevarse la, la, el, el bronce
0: Es correcto A mí la verdad yo esperaba más de, de Holanda, de Países Bajos Porque realmente ahí tengo de mis jugadoras Favoritas y realmente Cuando Estados Unidos las elimina Ahí sí como que dije, chin ya me, me, me gusta mucho cómo juega Holanda Y tengo ahí unas jugadoras que me encantan Y, y pues bueno, sí, como bien dices ¿no? Creo que va a ser una gran final Y que Vamos a estar muy pendientes, ¿no? Pero sí, creo que estamos hablando De unas nuevas protagonistas del Fútbol Mundial, porque ya Creo que las jugadoras de Estados Unidos ya van a perder Protagonismo, porque se nos están Retirando, y pues bueno, vamos a hablar Un poquito de, de este tema igual Muy interesante de esta jugadora de Canadá Quinn que es mediocampista y es la primera persona trans no binaria en competir en unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo ves esto, porterito? Muy
2: bueno, ahí sí eh, me quedó, me justamente me quedó esa duda de que cuando vi esto, porque yo entendía que la primera eh, competidora trans en un Juego Olímpico fue esta, esta chica de halterofilia. Oh. Entonces, sí, sí me, me dejó un poco la duda porque. Realmente no sabía de que había una jugadora de fútbol. Eh, bueno, en lo que yo entiendo que es trans, que es, ya hizo la transición, en este caso yo entendería de hombre a mujer. Entonces ahí sí, pues un poco los conceptos me tienen eh, revuelto. Por, entre lo que según yo, una cosa es trans y otra es ser binario. Entonces entiendo que no se identifica como hombre o mujer, pero sí me deja la duda de la parte de atrás, en todo caso el hecho que haya una jugadora profesional que libremente expresa cuál es su su sentido en su género no preferencias género sino cómo se identifica ella pues yo creo que visibiliza, visibiliza mucho al movimiento LGBTI en el deporte, sobre todo en el fondo del fútbol que en el fútbol bueno, no hemos visto esto o al menos sigue muy en lo oscuro, no se ve bien, ni mediáticamente por parte de las empresas, ni las federaciones, etcétera, pero si en el fútbol femenino se están dando esos pasos bienvenido sea, pero digo, en este caso ahí me sigue confundiendo un poco eh, en la cuestión de conceptos que ahí pues todavía tengo que, que perfe perfeccionar mi eh, complementar mi, forma <risa> mi, mi información que tengo, entonces creo que ahí Liz nos puede dar eh, claridad de, de esto pero yo luz, sí apl Liz. aplaudo eh, yo en este caso aplaudo a la jugadora que esté visibilizando su, su, cómo, ella se, cómo se, ella se ve y se acepta a sí misma.
0: Y está en la final aparte, ¿no? O sea, sí, parte, sí. es importante. Liz, por favor, danos luz en este tema, por favor.
1: Bueno, leyendo un poco e investigando, ella transicionó de mujer a hombre. Es una ah. persona trans, pero al adjuntarse o al adjudicarse el no binario, eh, su identidad es justo eso, o sea, no se identifica ni como hombre ni como mujer. De hecho... Leí que en Río 2016, un dato ahí eh, uh -huh. importante eh, acerca de este tema, en el Río 2016, el Comité Olímpico Internacional cambió sus políticas y determinó que ya no es necesario que las deportistas transgénero atraviesen una operación para competir en la rama correspondiente a la identidad de, jara, de género que expresa. Entonces, yo creo que a raíz de esto, pues a lo mejor por eso se se dice que a lo mejor es la primera persona trans ¿no? a raíz de estas, de estas este, nuevas normativas. Y de hecho ella menciona, soy la primera persona abiertamente trans que compite en las Olimpiadas. No sé cómo me siento, me siento orgullosa de ver Queen en la alineación y mi acreditación, pero triste por saber que otros deportistas olímpicos no pudieron vivir sin su verdad. Creo que la representación una vez más y la visibilización de estas estos jugadores, jugadoras, eh, significan mucho para las nuevas generaciones porque están viendo que si soy, si soy como soy, puedo llegar a jugar en una cancha, o puedo jugar, o puedo levantar pesas, o puedo hacer el deporte que yo quiera, en, 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 como en la identidad en la que yo me siento. Una cosa es la identidad, otra cosa es la orientación uh -huh. y, otra, y otra. Ahí también es un mar de definiciones sí. y de descripciones que sí revuelven un poquito, pero lo importante aquí de destacar es que se visibiliza y que, que la federación del Comité Olímpico haya ajustado estas reglas para que se integren personas trans. Entonces creo que ahí es un paso hacia adelante en, en, las, en estas ramas.
0: Sí, claro, dejan la puerta abierta, que como bien dices Liz, pues ya no haya una limitación para poder participar y ser un atleta a nivel mundial y sea el deporte que sea, ¿no? Entonces, abre la puerta para que si te gusta y eres bueno, pues entrena y vente, ¿no? Y vamos a competir y creo que, que eso es lo más importante y rescatable de este tipo de casos. Y pues bueno, ¿no? Aquí, trito nos pusiste un poco los análisis de los partidos, ¿no? De semifinales.
2: Luego también son parte de cuartos y luego están los semifinales. Nada más ah. para acordar en este caso, pues te digo, la sorpresa fue que... Eh, Gran Bretaña quedó eliminado por Australia En este caso se tuvieron que ir a la prórroga eh, Donde Parece que Si no, me, si no estoy mal eh, En el tiempo regular Creo que quedaron 2-2 Y en la prórroga fue cuando Australia se impuso 4-3 sobre Gran Bretaña uh -huh. Y pues aquí Lo llamativo es como eh, eh, Las ex colonias inglesas Pues le ganan a, a la que era Ahora sí que la metrópoli En el deporte donde que la metrópoli inventó y pues a mí me da, me da, me da gusto eso, <risa> ver justamente. Históricamente. Exactamente. Y bueno, pues lo llamativo que en este caso pues es que a partir de, de Londres que se, se formó ya por fin la selección de Gran Bretaña para los Juegos Olímpicos. En el caso del varón, no se nos ha mantenido esto, pero en femenil sí ha estado compitiendo para, no hay eliminatorias para olímpicos, pues ya sí si compite la selección de Gran Bretaña, y no de Inglaterra o de Escocia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es llamativo, y por su parte, que las suecas que vencieron a... Ay, aquí me confundí de imagen, <ríe> puse otra, pero <ríe> pero bueno, eh, eh, las suecas que vencieron a las, a la, a las anfitrionas 3-1, en eh, donde Japón, pues en ese caso yo... Era, yo pensaba que Japón podía competir, llegar a competir por las, por las medallas en ambas ramas del fútbol, pero bueno, las suecas eh, que ya en tiempo, que son potencia en el fútbol femenil, pues al igual que las japonesas, pues en este caso eh, mostraron tener mejor juego, me mejor nivel que las japonesas en, este, en, esta, en esta rama, y pues se impusieron en un juego que pues la verdad también fue bastante eh, intenso y bastante bueno. Y ya en las semifinales, pues lo que vimos, que comentamos que Suecia venció a las australianas y Estados Unidos cayó en un partido bastante eh, peleado con, con las canadienses, en donde las canadienses pues lograron su, su primera victoria como, en 20 años, como le decía, ya, ya, ya apuntó sobre las norteamericanas. Y pues okay. bueno... Ajá. ¿Y las Ajá. goleadoras,
0: porterito? Ajá.
2: En ese caso que pues las, esta chica, que, que, es, que, que, que tú habías dicho que es tu jugadora una de tus jugadoras que más te llama la atención de Holanda, es Vivian dema con todo y que quedaban fuera en, en las semifinales, pues se mantienen como, esta chica se mantiene como la goleadora del torneo con 10 goles. Difícilmente, creo que la supere alguien en este caso, porque quienes le siguen son de Zambia, la chica esta... Barba Banda, la que metió eh, sus, sus dos tripletes en dos juegos seguidos, y por Gran Bretaña Ellen White, que son las que están en la, las, como goleadoras.
0: Este Liz, ¿algún comentario de todo este análisis del porterito? Tienes tu micro apagado, Liz.
1: Perdón, perdón. Solamente recordar, por allá no extendemos tanto en el tema, uh -huh. que la final es el jueves 5 de agosto a las 9 y por la medalla de oro es a las 4 a.m.
0: Es correcto, pues, exactamente. Pues terminamos con esto el análisis de, de toque y, pues bueno, para la siguiente semana pues, ya vamos a tener a, a las campeonas y vamos a ver de, de qué, cómo les va. Vamos a disfrutar de estos juegos y, pues bueno, ya vamos a entrar ahora sí al análisis de la jornada 3 de la Liga MX Femenil. Que hay que iniciar con este comunicado, que yo cuando lo vi me, me sorprendió ver este comunicado de, de Necaxa, ¿no? donde dicen, derivado de haber incurrido en actos de indisciplina y faltas al reglamento, se ha determinado que las jugadoras del plantel femenil Alej Alejandra Tobar García, Guadalupe Olvera Gándara, Sarai Kim Lagarde y Flor Rodríguez Romero, serán acreedoras a una sanción económica y deportiva, de acuerdo a lo estipulado dentro de nuestro reglamento interno. En Club Necaxa reiteramos nuestro compromiso con nuestros valores institucionales y con el cumplimiento de los reglamentos internos en todas nuestras categorías que son la base para su desarrollo deportivo y humano, pero realmente no dicen qué pasó. No? Bueno, yo no encontré la información, pero creo que esto va de la mano con el mal desempeño de Necaxa que ha tenido en este arranque del torneo y me sorprendió porque creo que fue un día después del partido de la jornada 2 cuando mandan este comunicado, si no estoy mal, pero, ¿qué habrá pasado?
2: ¿Alguien de ustedes que ¿Qué habrán hecho estas jugadoras? Pues yo igual anduve rastreando eh, y pues básicamente no, no, no dicen qué fue, qué ocurrió en este caso. Eh, solo se, se, la mayoría de las notas que yo vi, pues están, eh, en este caso, con, eh, publican el, el, la, así que el, el comunicado de Necaxa, pero eh, no, no. No, no ahondan en qué fue lo que pasó y tampoco la propia institución dice qué fue lo que hicieron las jugadoras solo cabe especular que justamente por las fechas en que se dio que tal vez las jugadoras hayan salido de la concentración o hayan incurrido en un acto que vaya en contra del reglamento de, la, de, la, de competencia algo en el contexto de COVID no, no sabemos, entonces Así, así que el Necaxa ha sido un poco parco eh, con, con, es, con, con ese respecto. Pero bueno, como mencionas, eso solo ahonda más a la crisis de Necaxa que pues no más no vio una con, con, con Tigres, no ha logrado sumar puntos. Entonces, eh, pinta mal este torneo para el Necaxa femenil con esta situación. O, oigan,
0: y no sé si recuerdan la temporada pasada. Hay un antecedente y no recuerdo si también fue de Necaxa de unas jugadoras que hicieron una fiesta en de una concentración algo así. Querétaro
2: me parece que fueron. ¿no? Ah, ok,
0: ok. Y que en su momento habían mm -hmm. dicho, ajá, como que se juntaron en alguna habitación algo así. Y mm -hmm. Hicieron una especie de fiesta. Entonces no sé si vaya por este lado esto del Club Necaxa. Pero bueno, no, hay que, hay que, ya no, se salió el comunicado. Ya después sí. no, no, no han dicho nada más. Pero bueno, hay que estar pendientes porque pues NECAC se está iniciando mal estas centellas, este torneo, y si van a estar con este tipo de comunicados y de indisciplinas, pues creo que no les va a ir nada bien este torneo, porque en la cancha pues se han dejado mucho de ver, y, y bueno, si quieres, nos empezamos con el análisis de, de la jornada donde pues el América inició de este, ganándole a, a Querétaro Femenil. No, no, Vamos a
2: completar lo de la indisciplina, no fue Querétaro, fue, Nekak, fue Puebla en marzo ah. del, de este año, que separó cinco jugadoras por una fiesta dentro de la Casa Club.
0: Es correcto. Gracias por el dato. Liz, ¿cómo nos arrancamos con este análisis?
1: Pues primero con el partido de Querétaro de América, llevándose el triunfo Las Águilas. Ahora sí suman, sí. suman este, sí. tres partidos consecutivos este, ganando. Eh, estaban, en, en el, estaban en el liderato por un momento hasta que Quiero la quitó de ahí. Pero bueno, vimos el debut de Stephanie Ribeiro y que mete gol en, al minuto 6. Pues este, ya en el segundo tiempo hacen el cambio porque creo que sufrió una lesión o se sentía incómoda. No recuerdo si lo mencionaron en el partido, pero sufrió ahí una molestia en, el, en, el, en, el, en, el, en la planta del pie, algo así mencionaron, y hicieron el cambio por Daniela Flores. En el minuto 54 ya Nelly Farías mete el segundo y en el cambio ya al 70 pues Daniela Flores da el, el tercero. ¿no? Vimos un Querétaro ahí con un gol por, por parte de Yasmín Enrique en al minuto 52. Ah, y quiero mencionar, perdón, antes de que el primer tiempo no se pudo ver ahí se, hubo problemas con la transmisión, entonces el primer tiempo pues no lo vimos, nadie lo pudo ver, ahí estábamos buscando transmisión o gente que lo estaba narrando, buscando alguna manera para, para estar informada, ya en el segundo tiempo ya re, este, arreglan los problemas técnicos que tuvo la televisora y pues ya lo, lo transmiten, América pues se mostró superior en todo el partido, la verdad América tiene la meta muy clara y el objetivo de que llegar a la final y lo están logrando y se está viendo, veo una América muy integrada, se han integrado muy rápido a pesar de todos estos nuevos refuerzos que a lo mejor al principio creíamos que pues iba a estar un poco ahí disparejo porque hubo mucha contratación de aquí, mucha contratación de allá entonces creo que lo está haciendo muy bien a los partidos que hemos visto eh, se ven muy bien integrados, la verdad, tienen, tienen mucho dominio en la cancha, saben, saben perfectamente qué hacer y Creo que este, mi parte sería todo lo que pudiera rescatar. Si ahorita recuerdo algo, se los comento.
0: Muchas gracias, Liz. Y creo que por el tiempo nos vamos a ir así. Vamos ahora con el siguiente porterito. Los siguientes que fue, por ejemplo, Toluca-San Luis, donde las de Toluca ganan 1-0 a San Luis. ¿Algo ahí de destacar, porterito, de este juego?
2: No, nada no, más pues el, pues el gol de Destiny Durón en este caso. Y pues que San Luis, si no estoy mal, había empezado... Y en el torneo creo que con una victoria y un empate o dos victorias eh, no, no ando muy exacto acá con el dato. Pero bueno, esa sería la primera derrota del, del Atlético de San Luis en el torneo. Y no estoy mal. Ahorita te digo el porterito. Sí,
1: es la primera. Sí. Y, es
2: la primera derrota. Y el otro partido que donde a mí en este caso pues me tiene contento porque saben que en esta liga tengo cierta finis, a fin a, a, tengo cierta Sienta fijación con el Cruz Azul Femenil, pues que sigue invicto en este caso y le ganaron a Pachuca, que con todo y sus incorporaciones no está teniendo un muy buen inicio de torneo en este caso. Y pues bueno, pues el Cruz Azul Femenil le ganó un gol de Dalia Molina, que si no estoy mal, es una de las jugadoras que llegaron de refuerzo a Cruz Azul. Eh, me parece, no estoy. Creo que es una de las chicas que de llegaron de refuerzo a Cruz Azul. En este, en este, para este torneo Pero bueno, Cruz Azul Me parece que lleva dos victorias Un, eh, un empate, si no ando mal Y pues están eh, están, en la parte de, están arriba en la tabla Y creo, espero, espero Que este torneo, ya sea por fin el primer torneo De Cruz Azul Femenil, pueda meterse a la liguilla La verdad, sí. yo deseo mucho Ver eso Por, ese, por, el, por, la,
0: por la, el equipo Celeste Femenil es correcto. De hecho, porterito, en la jornada 1, tus Chivas le metieron 5-0 a San Luis. En la jornada 2 le ganaron a las Pumas 2-1 y ahora... Entonces, según esta, la victoria.
1: una derrota, entonces. Es correcto.
0: Okay. Liz, ¿algún comentario de estos dos juegos?
1: De Cruz Azul, ahí los voy a corregir poquito, porque sí tengo el dato. Han uh -huh. sido dos juegos ganados y un juego empate. Fue el de Chivas el el pasado en la jornada 2, uh -huh. que empató que iba ganando Cruz Azul y empató Chivas con un gol de Alicia casi en el último dos minutos complementarios y suma siete unidades y ahí vamos viendo cómo Cruz Azul va avanzando ahí de poquito en poquito, calladito, ahí se va metiendo y va sumando a comparación de Tuzas, queremos eh, ahora una alineación diferente a la del partido contra Necaxa, el partido anterior, si no más recuerdo creo que fue el de Necaxa y metió ahora a Viri Salazar y a Los Ángeles eh, de titular, pero pues bueno, eso, eso no, no sumó tanto en el partido, sí se vio un poco más de dominación por parte de las Tuzas, pero ahí el momento clave lo tuvo, lo tuvo Cruz Azul, y del partido de Toluca y Club del Atlético de San Luis, solamente quiero destacar a Lozano, que trabajó muy bien el área de la portería, estamos viendo que pues ahora hay nueva portera en Toluca, ya no está Wendy Toledo y ahora está al mando, está Lozano, es una chica de 19 años, ha jugado pues en los tres partidos que se han presentado en la jornada y creo que él lo hizo muy bien porque en el primer tiempo hizo muchas atajadas por parte de la escuadra del Atlético y pues bueno, al final pues el cambio le hizo bien a Toluca con Destiny y pues el golazo que metió, es lo que voy a comentar en los sí. dos partidos. Y despierta,
2: tú Tuzas,
0: por favor. Sí, creo, que era, creo que ese era mi comentario, que creo que esperamos mucho más del Pachuca, pero creo que les está les está costando trabajo la conjunción, porque sabemos que tienen grandes estrellas y creo que es cuestión de tiempo, ¿no? pero también como bien dice el las de Cruz Azul también traen un gran equipo y los refuerzos, ellos sí están, ellas sí están, entrando muy bien al equipo, ¿no? Entonces hay que estar pendientes del crecimiento de ambos. Creo que Cruz Azul y, y, Pue, y Pachuca van a estar dando de qué hablar durante el torneo y pues se enfrentaron ahorita al inicio y pues bueno, las de Cruz Azul fueron las que salieron con la victoria. Ahora con este portalito del Puebla Mazatlán y Pumas Monterrey, ¿cómo viste estos, estos juegos?
2: Bueno, eh, realmente no tengo mucho comentario, solo menciona pues que Puebla eh, le ganó Mazatlán, que Mazatlán sí... Eh, me parece que había empezado igual bien el torneo, eh, estoy checando aquí mi tablita
0: eh, Mazatlán
2: perdió 2 a 0 no, con Tigres sí. la primera jornada sí, y la sí,
0: segunda sí, perdió razón. también 2 a 0 con las Santos
2: sí, tienes razón sí. eh, pues, ganamos 2 a 0 con goles de Stephanie Hernández, María Sebas y Monterrey que pues no, no es sorpresa eh, le ganó 3 a 0 a Pumas no se olvide que esté ganando bien Monterrey, a eso me refiero en este caso y Pumas que pues sí eh, anda mal en ese inicio de torneo. Eh, en este caso, pues, cuando vimos que metió gol Mónica Monsiváez, Aileen Áviles, y, al, eh, y Aileen Áviles se dio, dio un doblete en este caso, y Pumas, pues, no está empezando bien. Eh, y, uh
1: -huh.
2: A comparación del torneo pasado, que, pues, sí empezó bastante bien, incluso vimos que se metió Leguilla y todo. Ahorita, pues, parece que él está ya en el Olímpico, no les está... Eh, no les está ayudando mucho o no sé si fueron los refuerzos o los cambios, los últimos que hubo en el equipo.
0: Es correcto. De hecho, este Liz, yo creo que Necaxa y Mazatlán son los dos equipos que están empezando más flojo el torneo, ¿verdad?
1: Sí, Mazatlán lleva tres derrotas. Yo creo que por te estabas confundiendo con el torneo oh, anterior porque Mazatlán el torneo anterior lo hizo muy bien y casi, casi también se colaba ahí pero este torneo creo que los desajustes, las bajas, sí han definido mucho estos, estos cambios, ¿no? estos, estos juegos perdidos, creo que sí hace falta mucho, se ve la ausencia de Cassandra Montero, que era la capitana y era la que ahí lideraba todo en, en la cancha, entonces creo que esa ausencia sí forma parte de, de tres derrotas que ya lleva y por, eh, por parte de Pumas y Rayadas eh, pues nada más mencionar que es el gol número 97 de Cire ya casi llegamos a los 100 ha estado anotando un gol por cada partido lleva tres, tres partidos, tres, tres goles ahí Chancy se mete también a la lista del, del líder de goleo un deablete de Ailey que, este, que la vemos en su segundo juego como titular la verdad es una jugadora que tiene 18 años pero muy talentosa este, que tiene también mucha visión que sabe, que sabe dónde estar en el momento adecuado, entonces yo creo que hay que seguir eh, muy en foco lo que va a hacer Aileen en todo este torneo porque la estamos viendo ya como titular, antes la veíamos en el torneo pasado como, como, como cambio y siempre que metía se la metían hacía la diferencia y creo que ahora viéndola la de titular, vemos que también está logrando esta, esta diferencia y bien por Eva Espejo estamos viendo unas rayadas pues, ya más, más, este, más como concretadas, y por parte de Pumas, yo sí vi una mejora de los partidos, este, pasados, a estos vi una ligera mejora, el primer tiempo creo que lo hicieron excelentemente bien, estaba Ileana Dávila de comentarista, y creo que eso hizo que el juego se nutriera un poquito más, y le diera ese espectáculo, ¿no?, que al final, pues, es, es a lo que vamos, o lo, por lo que vemos el fútbol, y... Eh, creo que ya. Es, lo estoy haciendo todo así súper rápido porque ¿Eh? sabemos que tenemos corto el tiempo y estoy tratando ¿Sí? de, de recordar y pues nada este Felicidades Rayadas la verdad ¿Sí? me está gustando lo que trae Rayadas y estas nuevas eh, estrellas que se están formando eh, dentro del club como, como Ailena Vilés
0: Es correcto. Oye Liz, antes de pasar al siguiente que también no quiero dejar pasar y comparto totalmente tu opinión sobre Ailena Vilés creo que ella va a ser la jugadora del torneo ella... Eh, es una extraordinaria jugadora y que ya ahorita en la jornada 3 ya está tomando protagonismo y esto va a ser creo que en todos los juegos, ella fue la mayor desequilibrio en la parte de adelante evangelista también, pero ella esta chica Avilés, yo le vi una habilidad impresionante y tiene una actitud impresionante porque hay que decirlo, es una jugadora muy chiquitita, muy menudita, pero no le da miedo nada y busca el balón y se mete yo le vi mucha similitud guardando la comparación a Lionel Messi en el sentido de su estilo de juego Es dribla, conduce Pues impresionante, yo creo que es una Estrella ya, esta jugadora y, y la vamos a ver yo creo En selección nacional y con este protagonismo Porque creo que tiene, está Y creo que la veo muy pegada Con jugadoras como Mónica Monsiváis Jugadoras con experiencia y creo que está sí. Sacando mucho este aprendizaje Con estas grandes jugadoras Y, y, y muy bien por esta ahí Yo creo que ahorita en la jornada 3 acuérdense de este programa porque creo que ella va a ser la sorpresa de este torneo, ¿no? Y pues bueno, ya nos vamos de rapidísimo con, pues Tuchivas eh, ganaron el porterito 2-1 ante León y un 0-0 sí. donde Tijuana, a mí me, yo esperaba mucho más de Tijuana, que hay que decirlo son la mejor defensiva, no han recibido gol pero en el funcionamiento ay, yo, yo, habían estado jugando muy bien y en este juego fue un partido súper neutralizado, los dos equipos Casi no hubo llegadas y pues me dejaron mucho de ver trito. Ya para terminar, vámonos. Un, un comentario súper rápido de esto.
2: Eh, rápidamente, eh, pues Chivas ganó 2-1 a León. Fue un partido en que la verdad la victoria de Chivas fue sufrida porque aunque se fueron 2-0 al minuto 85, okay. tres minutos después eh, León descontó y León estuvo encima. Y en este caso, buscaron el empate. Pero bueno, fue la victoria, fue pues me decía en el aspecto de que Chiva trabajó el partido tengo detalle a comentar que un día antes o antes del partido ahí estoy sí medio desubicado la directiva informó que Blanca Félix iba a ser baja de cuatro ah. o seis semanas por una lesión en la mano, no Después. dicen cómo se lesionó posiblemente en el calentamiento en el, el entrenamiento, entrenamiento, algo, sí, en el entrenamiento. Algo. y pues quien ocupó el puesto es Celeste Espino, que es la portera suplente que pues ha sido convocada constantemente a la selección sub-20 y que ya el torneo pasado Jugó la mitad de los partidos por esos motivos y que ha mostrado buen nivel. Entonces, creo que la portería queda en buenas manos de Chivas en ese aspecto. Liz.
1: Eh, por parte de Guadalajara y León, solamente así súper rápido. Ahí se hizo el debut de Achimaba Casas y creo que le dio esa zona al juego. Eh, la verdad, Chivas o sea dominó todo todo el partido. Nada más ahí sí faltó contundencia por parte de algunas llegadas de Licha que no logró, y por parte de, ahí suma, suma tres goles Alicia también, entonces ahí también se está ahí metiendo a, a esa lista de, de líderes de goleo, ahí se van pisando los talones, eh, decidemos si va a si decir Alicia, y de por parte de Cholos y Tijuana estoy de acuerdo contigo yo también esperaba un poquito más de Cholos porque hemos visto que se han desempeñado muy bien en el partido pasado vimos una excelente presentación de juego en este juego pues ahí se estaban estaba muy muy parejo la verdad Santos sabemos que cuando quiere no se deja y no se dejó y bueno a destacar un poquito pues a Cuellar y Angelina, que estuvieron ahí, tuvieron dos oportunidades que no pudieron concretar, pero bueno, espero que en el siguiente partido, que van contra Querétaro, eh, puedan lograr este, sumar puntos, porque pues quiero que sea el caballo negro en este torneo. Tengo sí, mucha cachola.
0: Es correcto, yo también, desde mis equipos favoritos, creo que van en crecimiento, y igual aquí destacar a Joserín Montoya que ella también cada vez la veo mejor y creo que también ella va a ser de las protagonistas de este torneo. Y bueno, ya para de lo último, este list, tus ocho goles, que ese, ese partido yo no lo vi, porque precisamente estaba a la misma hora el de Cholas, me parece, o el de Chivas, y yo decidí ver el de Chivas y pues creo que tuviste este de Tigres. Dinos cómo estuvo este juego. De locos. Sí, de hecho hubo dos juegos,
1: el de siete, Hubo dos a las siete y hubo dos a las nueve, porque nos falta también el mm. de Atlas, sí. eh, el último, que fue, sí. pues si eres arrasando 8 1 este fue un espectáculo, eh, yo estaba así, que qué, no podía ni siquiera, respira, este, este, este hardcore porque ya estaban con otro, justo así, este Fue un fue un triplete justo de Katy Martínez, hace un hat-trick y ya se suma con cuatro goles. Recordemos que en el partido anterior uh -huh. había también logrado una anotación, solo hace cuatro goles, está abajo de Allison y ya despertó la killer, así que agárrense porque yo creo que apenas estamos en la jornada tres, entonces yo creo que ahí otra vez va a haber un duelo entre estos dos grandes jugadoras Alison y Katy peleándose una vez más por el líder de goleo y creo que eso le va a dar mucha sazón a este torneo y vemos que Hanna eh, también es titular y otra vez este, hace anotación, estamos viendo que Hanna Gutiérrez está ganando esta titularidad y creo que eso emociona y eso hace ver que hay mucha competencia en la escuadra de Tigres, y eso pues vemos, no lo estamos viendo y vemos este, este tipo de espectáculo, la, me, la verdad el gol que yo disfruté más fue el de Nayeli Rangel, porque para la afición Tigres, eh, quienes sean Tigres me van a entender, eh, es una referente muy grande que pesa mucho su, 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 su imagen, su nombre, entonces verla de titular una vez más en este torneo, y que hay, haya metido gol, y antes de ese dio un balonazo, ...que casi, casi era gol también... ...la verdad me llenó de emoción... ...y yo me quedo con ese gol de... ...de, de Rangel porque... ...Rangel es una... ...es una diosa es mm -hmm. una amazona... ...y solamente mencionar... Eh, ...que Miriam García... ...presenta un exquisme de segundo grado... ...en el tobillo izquierdo... ...con pronóstico reservado de evaluación... ...por eso no estuvo ayer presente... Eh, ...como suplente ni como... ...como, como nada... Por, por, ...porque presenta esta, esta lesión... Y ya, lo dije muy rápido.
0: <risas> Excelente. Oye, solo yo tengo una duda. Me parece que Rangel jugó en lugar de Antonio, ¿verdad? Eh,
1: creo que sí. Sí, no, jugó Antonio. Uh -huh. Es verdad, sí.
0: Y, o sea, ¿hay algún motivo por qué no haya jugado Antonio?
1: No sé, la verdad. No, no, desconozco. desconozco porque yo creo que ahorita está tratando de innovar. ¿Por alineaciones, porque recordemos que hay, hay convocatorias de septiembre, octubre por parte de la selección y probablemente a lo mejor le hablan a, a, a Nancy, no sabemos pero a lo mejor yo creo que ahorita está viendo qué meter y qué no meter y hacer este tipo de, de, de juegos porque en cada partido ha tenido en, en estos tres partidos la alineación ha sido diferente.
0: Ah, muchas gracias por el dato Liz y bueno ya para terminar este último del, del 3 a 0 del Atlas uh, Juárez Alison y Marcia García, las protagonistas. ¿Cómo lo viste, Liz?
1: Paola, Paola, Paola García, de hecho, sí hizo un doblete y también suma tres, tres goles, porque no recuerdo en el anterior, creo que también hizo anotación. Entonces, allá van tres jugadoras con tres goles. Paola, Licha y Desiree, cuatro goles, eh, Katy y cinco goles, Atlas. Ahí para que la tengan, ahí para que hagan su licita. Yo sí la estoy haciendo. este Pues nada, o sea, uh, creo que Alison y Paola se hallaron muy bien porque fueron quienes estuvieron, uh, yo asistencia a Alison para los dos goles de Alison, entonces eso hace que uh, sean tres juegos ganados por parte de la escuadra de Atlas y pues vemos un Atlas que, que va sumando y que vemos a Alison que, que una jornada más se declara como la líder de goles.
0: Es correcto, pues yo creo que ya con esto terminamos ya estamos diciendo que pues bueno, las los equipos que están en el liderato es Tigres, América y Atlas abajito están Guadalajara, Rayadas y Cruz Azul entonces como que se están convirtiendo en los protagonistas del torneo y pues ya nos despedimos ¿cuál es tu último comentario?
1: Pues que vean eh, la próxima jornada y juegos interesantes, creo que no sé si tenías la imagen, creo que sí ¿no? Ahí están. Sí, sí, sí. están los próximos juegos y los juegos eh, el de Atlas Tigres va a estar muy interesante. Pumas y Cruz Azul también va a estar interesante. Usas para ver qué es sí. lo que va a proponer en este juego. Y bueno, pues Amer América Toluca también tienen ahí mucho hay mucho pique rivalidad. entre esos dos, dos, sí. dos. Ajá, y rivalidad. No, esta jornada la cuatro viene todos muy interesantes. Sí muy casi todos, para mí creo que todos tienen algo espero que no hay ninguno que se empalme porque sí, no he visto los horarios ya vimos
0: que sí. Sí, ya vimos uno. <ríe> sí a ver, ¿cómo nos dividimos? pero bueno, ahí
1: por favor por Ayúdenos. favor ahí corrijan los horarios porque uno está con la, con la aplicación y luego buscando en Blim el DN porque ya, ya tuve que este, poner el, en, en mi programa de tele <risa> Porque casi todos están pasando por ahí Y la verdad sí eh, Por el lado positivo, estamos viendo a Liliana Como comentarista y creo que Se hace mucha diferencia, la verdad Cuando ella Totalmente. está, sabes que va Que va a hacer esa diferencia que se necesita
0: Porque los demás dejan mucho que desear Pero bueno, porterito <risa> ¿tú Un último comentario
2: Pues nada, es nada más para Rectificar, o sea, con, confirmar lo que dijo Liz, Liz con la de goleo alison lleva 5 goles, luego sigue Katy Martínez con 4 Mar, eh, Mari, Mari, ah, Paula García, Alicia Cervantes y Desiree Monsivá están con tres que son las que encabezan la, la lista de goleo. Y pues que espero que Chivas le gane a, a Juárez y que Cruz Azul pues siga con esa buena racha, aunque lo siento por Pumas, pero que espero sí. que Cruz
0: Azul gane. Sí, Pumas le, le hace falta muchísimo yo creo que, eh, por ejemplo, Yokohama, de repente cayó muy bien pero tuvo errores ahorita en el último juego entonces creo que les falta afianzarse un poquito más para pues tener un poco más de protagonismo pero pues las jornadas ya van pasando no ya ahorita llevamos ya en la jornada 4, se nos está yendo el torneo una vez más súper rápido entonces hay que disfrutarlo y hay que hay, hay, hay que hay que verlo hay que disfrutarlo y pues bueno nos despedimos compañeros una vez más aquí fútbol de primera femenil llega a su fin, le agradecemos a la gente de 69 Pichén Radio por escucharnos, a la gente de Teleplay Sureste por vernos y les recordamos que estamos en YouTube, estamos en la plataforma de ebooks, ahí están todos los capítulos y episodios especiales, así que les agradecemos. Muchas gracias compañeros, buenas noches y buenos días, buenas tardes a toda la gente.